0: Bom, eu quero começar por fazer um update relativamente à minha situação de não-fones. Uh, quem segue o Salto Seja pelas redes sociais provavelmente lembra-se de que eu, na semana passada, uh, estive a justificar-me um, pelo porquê de, de, no último episódio, na edição, uh, ter havido ali algum problema com barulhos de fundo que se possam ter ouvido, porque eu, de facto, tive que gravar sem fones porque os que tinha uh, estragaram-se e, portanto, eu ainda não tinha comprado uns novos e, como estava a gravar sinfones, não me apercebi de certos ruídos uh, e barulhos de fundo. Porém, contudo, toda a via xerri essa situação está resolvida porque finalmente consegui encontrar uns fones, uns headphones que têm uh, um cabo para ligar um, portanto, ao microfone e, e que ao mesmo tempo são Bluetooth. Portanto, uh, isto são demasiados detalhes, tu não precisas de saber isto, mas a situação está resolvida e, portanto, isto é bom para mim e para ti porque a probabilidade de te parares com um som uh, com má qualidade é muito menor. Bom, noutra nota, noutro dia estava a pensar nisto, que é, tu também sentes que há aqueles conteúdos que são tão maus, tão maus, mas que por isso mesmo são tão bons uh, e que tu continuas a ver. É que eu dou por mim um, a ter noção de que estou a ver um conteúdo que me deixa constrangida só de ver. Uh, que mostra uma situação constrangedora ou uma pessoa numa situação constrangedora que, no fundo, eu faço o mesmo aqui no podcast se formos a ver, mas pronto. E quase custa ver, quase que arrepia mas tu não consegues ainda assim deixar de ver e deixar de olhar Isso acontece muito com vários conteúdos no TikTok, por exemplo, uh, mas também, sei lá, com aqueles vídeos de compilação de episódios cringe em Portugal e mesmo às vezes com certos um, sei lá... <risos> Eu já dei por mim a uh, fazer zapping na televisão, fui parar ao Panda e estava a dar um, os morangos com açúcar. Ora, eu podia só ter ignorado aquilo, porque de facto é muito constrangedor de ver aquele acting, mas também pela questão da nostalgia, mas o facto de eu estar a ver uma coisa que me fazia sentir constrangida por aquelas pessoas um, que eram tão más e, e, e o guião era tão mau, mas eu continuava a ver... Isto é um exemplo muito específico, mas eu não sei se tu também sentes isso ou se eu, de facto, tenho aqui algum problema que me leva a consumir este tipo de conteúdos. Mas eu acho que nós temos essa tendência. Assim como, sei lá, gostamos de ver conteúdos, vídeos, por exemplo, de pessoas a reagir a coisas ou de pessoas só a existirem. Isso é um bocado a base do reality show, se formos a ver. Portanto, não sei, eu acho que isto acaba por estar um bocadinho na nossa natureza. Alô, Xerri! Como é que estamos? Se eu estou feliz porque finalmente já aparece outono, pelo menos uh, tendo em conta este fim de semana que passou, sim, estou. Uh, não sei se foi de ter falado nisto no último episódio, mas se foi, uh, bom, eu se calhar tenho que aplicar isto a outras coisas da minha vida. Tipo, começar a dizer que quero que aconteça uma coisa e ver se acontece. Duvido, não é? Duvido, mas... Tentar não custa e já estamos um bocadinho por tudo, <risos> salvo seja. Bom, eu espero que o teu Halloween tenha sido bom, que tenhas aproveitado o feriado e pausa para sentirmos o quão incrível é quando nos apercebemos de que temos um fim de semana de três dias. Uh, sobretudo quando estamos numa altura em que qualquer espaço e oportunidade para descanso é incrível. Ainda por cima, um feriado colado a um fim de semana. Incrível. Quanto ao meu Halloween, e se acompanhas o Salve Seja desde o início, já sabes que eu não sou propriamente a pessoa mais spooky, um, filmes de terror nunca foram a minha cena, thrillers ainda gosto e filmes com suspense também, uh, aprecio obviamente aqueles clássicos de Halloween que não sejam de terror. Porém, este ano foi muito giro porque estive com Malta. Estive com Malta e eu acho que nestas ocasiões, assim como no Carnaval e, e no Natal, obviamente, apesar de ser um contexto mais familiar, um, são, são contextos, aliás, em que é mais engraçado se estivermos com, com companhia. E o ano passado eu tinha estado só por casa, sozinha, portanto, vi uns filmes uh, super e também, gosto, mas foi giro, foi giro estar com, com Malta e até me sacrifiquei. vê te -o a ver um filme de terror, mas foi muito divertido. <risos> Aliás, aquilo que eu reparo é que eu já estou numa fase da minha vida em que, sobretudo quando estou muito cansada, eu não tenho tempo para abdicar do meu sono por causa de um filme de terror. Portanto, eu já fico só, ok, isto provavelmente há uns anos atrás tirar me o sono, hoje, mm, não. Ain't nobody got time for that. Ora, nada a ver com Halloween, embora às vezes estas sejam situações uh, de terror e assustadoras, eu hoje quero falar-te das minhas primeiras entrevistas de trabalho. A primeira ou as primeiras vezes em que estamos nestes contextos e que, quer queiramos, quer não, é algo que, à medida que vamos tendo mais experiências e percebendo como as coisas funcionam, vai, obviamente, correndo melhor. Portanto, há essa tendência. Por isso, eu diria que é inevitável que as primeiras entrevistas, e sobretudo a primeira seja tendencialmente constrangedora, haja maior probabilidade de não correr bem, porque não estamos muito à vontade, e mesmo que nos preparemos e que saibamos tudo aquilo que queremos dizer, pode sempre haver perguntas para as quais não estamos à espera, e isso pode acontecer mesmo em entrevistas ao longo de toda a nossa vida. E, além disso, tivermos a tendência a ficar nervosos, também podemos não desenvolver tão bem as respostas e, passar esse nervosismo e insegurança para o outro lado, que também acaba por não ser positivo. E é engraçado, porque eu olho para as minhas primeiras entrevistas e fico tão constrangida por mim, pela Sandra, dessa altura. But I mean, she tried, ok? Ela tentou, ela fez o que pôde e melhorou. Podemos dizer que melhorámos desde aí. Portanto, we made some progress. Neste sentido, uh, venho partilhar contigo algumas das minhas primeiras experiências e, começando pela primeira de todas, um, que foi quando eu estava a terminar a licenciatura e surgiu a oportunidade de fazer então uma entrevista para um meio de comunicação. Uh, na altura, eu ainda achava que poderia vir a seguir jornalismo. <risos> I know, I know. Uh, portanto, claro que fui, claro que fui, uh, aproveitei também porque estava numa altura em que era mais nova e, e, e estava prestes a entrar no mercado de trabalho e pronta para dar esse passo, portanto, acabava por estar mais disponível para experimentar tudo. Salve seja. Bom, fui eu e mais uma outra pessoa do meu curso, um deles, um dos meus amigos mais próximos, que acabou por ser escolhido e ficar. Aquilo, no fundo, era um estágio com uma duração muito curta, se bem me recordo, tanto que ele estava lá enquanto ainda estava a terminar o curso, e um, spoiler alert: eu não fiquei. <risos> não fiquei uh, nesse, nessa. Não fui escolhida para, para essa vaga, para uma das vagas, aliás, e uh, eu percebo o porquê de não ter ficado. Eu também não me contratava. E, na verdade, tendo em conta o meu historial depois dessa experiência, ou melhor, dessa não experiência, porque eu não cheguei a ser chamada para, para o estágio, eu acho que acabaria por não ter gostado muito se tivesse ficado. Mas pronto. Como eu disse, essa foi a minha primeira entrevista, o primeiro contacto que eu tive com uma situação desse género e, para começar, eu não me tinha preparado muito. Eu não sabia com o que contar e, portanto, acabei por ir um bocadinho na fé à espera que aquilo acabaria por ser mais para falar sobre mim, sobre as minhas expectativas em relação àquilo que eu ia fazer, uh, em relação ao meu futuro profissional, essas coisas mais Gerais. Quando cheguei lá, as pessoas foram super simpáticas, por acaso, tanto que eu saí de lá na inocência de que acabariam por querer ficar comigo, mas aquilo que me apercebo agora é que, mesmo em termos de postura, eu estava muito pouco à vontade. Estava muito mais introvertida e isso passa muito para quem está do outro lado. Muito. Um, e depois eles começaram a fazer perguntas sobre coisas que estavam a acontecer, se bem me recordo, uh, porque lá está, a entrevista era para o jornalismo e, portanto, uh, convinha ter essa, essa noção do que, se, do que se andava a passar. E começaram a perguntar sobre alguns temas com os quais eu acabava por não estar tão à vontade, porque, pronto, uh, não me tinha preparado muito nesse sentido uh, e sinto que foi aí, sobretudo, que eu lhes dei de mão beijada praticamente todos os motivos para não avançarem comigo. Eu parecia literalmente, não literalmente, mas parecia um cordeirinho desamparado. Mas olha, uma coisa é certa, sobretudo para primeiro contacto com este ambiente e este tipo de experiência, quem falou comigo mais uma vez foi super simpático e isso ajuda muito, sobretudo porque nos ajuda a descontrair muito e a sentir-nos à vontade. Portanto, pessoas que fazem entrevistas a outras pessoas... Tenham isso em conta. Pode ser, porque, falando agora da minha segunda entrevista de trabalho, um, eu já tinha uma ideia de como podia ser, não é? Dada esta primeira experiência, mas se há coisa em que esta foi diferente, foi relativamente à pessoa que me fez a entrevista e que está, sem dúvida, na lista de pessoas com as quais eu já tive contato na vida e que mais desprezo e com as quais uh, tenciono não me voltar a cruzar. Mas, bom, não quero agueirar, não é? Eu acredito que este tipo de situações nos dá estaleca, de certa forma, mas eu também acho que a estaleca se pode ganhar sem que a pessoa tenha que ser mega arrogante e desagradável. Uh, e, portanto, para além deste senhor não ter sido muito simpático, como já pudeste perceber, só faltou erguer uma placa a dizer que eu era burra. E se há coisa que eu detesto é que me passem a testados de burrice. Mas pronto, isso são outros 500%. Foi, sem dúvida, aquele tipo de situações em que a pessoa por si só já pode estar um pouco nervosa, portanto já é essa tendência, sobretudo se for uma pessoa mais, mais ansiosa nesse sentido, mas quando tu deparas com uma pessoa que é extremamente arrogante e fria ainda ficas mais nervoso ou nervosa, não é? Eu acho que é inevitável. E, pelo menos no meu caso, eu dava por mim quase a gaguejar enquanto falava e a hesitar imenso nas respostas porque estava a sentir-me super julgada. E atenção, é óbvio que neste contexto estamos a ser avaliados, é, é inevitável, mas eu quase que sentia que tinha acabado de cometer um crime e que estava a ser interrogada pela polícia. Depois, pediu-me para fazer um exercício, basicamente era escrever uma notícia sobre um tema inventado, muito específico, que pronto, não era real, e deu-me para aí uns 20 minutos, creio eu, para, para o fazer. Eu, na verdade, pelaquela altura, eu já tinha um pouco desistido entre aspas, ou seja, eu já achava que não ia ficar com o estágio, porque aquilo não estava a correr nada bem, eu só queria sair dali. Mas, plot twist, fiquei. <risos> e agora tu perguntas, ah afinal, então, então até correu bem. não Não, não. A questão é que eu não acho que tenha ficado porque o senhor viu qualquer tipo de potencial em mim, por mais que eu pudesse ter e não o tivesse mostrado ou conseguido mostrar. Eu acho que fiquei porque as condições que eles me apresentavam só eram benéficas para eles. Ou seja, eles comigo tinham mais mão de obra barata, barata não, de borla, porque eles não me pagavam nada, nenhum subsídio de transporte, de alimentação, eu tinha que levar o meu próprio computador, uh, na altura pagavam passos de 70 euros para chegar àquele sítio, uh, e a verdade é que eu já falei desta, desta experiência aqui uh, no, no podcast, como tendo sido a experiência de apenas 4 semanas que pareceu durar uma eternidade e que foi infernal ao ponto de eu nem ter aguentado os 3 meses que estavam previstos. Ou seja, eles ofereciam-me ainda piores condições do que as de um estágio curricular, sendo que eu já não estava a estudar, ou seja, eu já tinha acabado a licenciatura e nem podia estar a fazer um estágio curricular. Pior é que eu agora estava a tentar lembrar-me e eu, de facto, não me recordo ter assinado sequer um contrato. Pronto. Mas, quer eu queira, quer não, o certo é que, com estas duas primeiras experiências eu fui começando a perceber aquilo com que podia contar numa entrevista de emprego, rezando entre aspas, para que fosse melhor a partir dali. E o certo é que a forma como eu me comecei a preparar começou a ser muito mais adequada um, e isso começou a refletir-se nas entrevistas a que eu fui, no meu à vontade e na minha confiança. Um, por exemplo, a Loja das Marmitas, uh, da qual eu já falei aqui também, eu tive, eu tive lá muito pouco tempo, mas foi mais um caso em que pronto eles só queriam preencher ali um, um, um cargo, porque precisavam mesmo de, de alguém para, para cobrir um turno, um, e portanto a entrevista também acabou por ser só para me dar as indicações todas de qual seria o meu trabalho e as condições que eu ia ter, também péssimas por sinal. Mas aí eu já tinha também uma postura um bocadinho diferente. Talvez porque não era uma coisa, não era propriamente um, uma, uma função na minha área. Portanto, era um part time sítio, pronto, para, para desenrascar um pouco durante uns tempos. Mas, mesmo quando eu tive a entrevista para aquela rádio local, um, da qual eu também já falei aqui, e em que, no fundo, depois se borrifaram para a minha existência e deram-me o maior ghost de sempre... A verdade é que a entrevista nessa altura correu super bem, ao ponto de a pessoa que me entrevistou ter dito que, apesar de ainda ter mais candidatos com, com os quais iria falar, entretanto, que tinha gostado bastante de mim e, portanto, havia uma forte probabilidade de eu ficar e, de facto, chegaram a chamar-me, só que depois deixaram de chamar, pronto. É, mas, mas, no que toca à entrevista em si, eu, eu de facto, estava, estava mais confiante, também era uma coisa que eu queria muito fazer e, portanto, isso também é super fundamental. Eu acho que se nota, mesmo que a pessoa não esteja 100% preparada, mas se é uma coisa que tu queres, isso vai se notar na forma como tu falas, na tua ambição também, naquilo que tu passas. Também já aconteceu ir a uma entrevista já há uns 3 anos, que na altura foi mesmo um big deal para mim porque uh, significava, lá está, estar a caminhar na direção daquilo que eu queria e que quero fazer. E eu, pronto, também já conhecia o sítio, já lá tinha tido uma outra experiência, mas na parte das redes sociais, que é também uma área que me interessa, uh, mas também tinha alguns amigos da minha faculdade que se iam candidatar a esta mesma vaga, que, aliás, era mais do que uma vaga porque eles, na altura, estavam à procura de mais do que uma pessoa para, para este cargo. Uh, que eram um estágio. Mas o que é que aconteceu aqui? Como houve alguns dos meus amigos que foram à entrevista antes de mim, eles acabaram por me dar feedback do tipo de perguntas que estavam a fazer, daquilo que queriam saber, e claro que isso deu-me um imenso jeito porque eu aí consegui perceber qual é que seria, no fundo, o teor da, das entrevistas, e portanto percebi que estavam a fazer perguntas muito específicas sobre temas muito específicos, e Claro que eu fiz a minha parte e fui estudar tudo no, no dia ou nos dois dias anteriores à entrevista e que contribuiu para que nesse aspecto corresse bem, mas eu acho que mais do que estar preparada nesse sentido e para responder a essas questões que me fizeram, eu queria tanto, mas tanto aquilo, porque significava de facto dar um passo grande na direção para a qual eu queria, queria ir, não é? Que, que eu acho que acabou por ser isso, que me, que me garantiu o lugar, porque eu, de facto, da forma como eu falei, como eu mostrei a minha vontade em ficar, em ter esta experiência, acho que foi decisiva nesse sentido, pronto. Além disso, e ainda relativamente a esta entrevista, eu há uns dias estava a pensar quem é que nunca aldrabou um pouco? E atenção, eu não estou a dizer que se deve mentir em entrevistas, não é isso, por favor. Eu não estou a incentivar a que o façam, não o façam. Até porque para vocês não será nada benéfico se o fizerem e acreditem, não foi benéfico para mim. Eu não menti, mas alterei um pouco, porque um, no fundo, e eu não vou entrar em muitos pormenores, mas um, eu fiz uma entrevista para entrar neste meio que estava a ser criado de raiz, e para os quais estavam a entrevistar uh, jornalistas e também animadores, pronto. E eu uh, sempre estive muito mais inclinada para a parte da animação, uh, é mesmo a minha cena, e daí sem entender, claro, mas não quis fechar a porta caso eu não pudesse ter essa oportunidade logo de início. Portanto, eu mostrei-me disponível para fazer e experimentar outras coisas, de forma a garantir que, que eu ficaria, portanto, que, entrei, que entraria no meio e depois, a partir daí, poderia, poderiam abrir-se portas no sentido uh, para o qual eu queria ir e, e para aquilo que eu queria realmente fazer. Não aconteceu, pronto, é lidar, mas, mas foi nesse sentido. Quando eu digo Aldrabar, foi nesse sentido, ou seja, não fechar-me portas que poderiam ser fechadas caso eu tivesse sido muito, muito específica numa, num certo aspecto na minha entrevista. Não sei se estou a ser... Se calhar estou a ser muito confusa, não é? Mas pronto, mas não me então. Pronto, é, é, eu preciso que não fique aqui a ideia errada. Não mintam em entrevistas, porque isso não só é fatela <risos> para, quem, para, para quem vos está a entrevistar, não é? Um, como também não é bom para vocês, porque depois, de facto, vão fazer uma coisa de que não gostam assim tanto, não, não vai ser bom para nenhum dos lados. A menos que tenham mesmo 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 que, que conseguir um trabalho e, portanto, seja um plano B até arranjarem outra coisa. pronto Mas aí é uma situação diferente. De todas as entrevistas que eu já fiz, eu diria que a última de todas que eu fiz há quase um ano para a empresa onde estou agora foi talvez aquela que correu melhores. Uh, ainda que eu tenha saído da entrevista a achar que provavelmente não seria o fit que eles procuravam. Uh, pronto, Foi a primeira vez que a pessoa que me entrevistou me mandou uma mensagem passado um, um ou dois dias a dizer que queria voltar a falar comigo uns minutos para perceber melhor uh, alguns aspectos porque tinham gostado de mim, tinham gostado de falar comigo que de facto tinham outros candidatos e muitas pessoas a entrevistar, mas que tinham ficado, tinham ficado ou, ou esta pessoa tinha ficado comigo na cabeça, mas tinha receio que eu pudesse não gostar assim tanto daquilo que iria fazer e portanto ela queria falar comigo para, para esclarecer isso. E eu não só achei essa atitude de uma sensibilidade incrível uh, que eu Honestamente, já nem, já nem estava a contar encontrar isso tão cedo, pelo menos no, no mercado de trabalho. Mas sentir que alguém vê mesmo potencial em nós e sentir que querem ficar connosco, mas que ainda assim querem garantir que isso também será algo benéfico para, para nós, educaraças. Portanto, sim, já tive experiências más uh, a nível de entrevista, a nível de, de trabalhos/estágios estágios em que tive. Mas um, também há o lado bom da coisa e há pessoas boas que sabem andar nisto por aí. Resumindo, um, é engraçado olhar para trás e perceber como a minha confiança e postura nestes contextos mudou. Uh, desde o meu à vontade de falar, em dizer aquilo que eu quero e, claro, saber aquilo que eu quero. E, claro, que é importante termos experiências até irmos percebendo aquilo que... Ou seja, no fundo, para onde queremos ir, não é? Um, e, muito importante também, saber aquilo que não uh, estou disposta a sujeitar, que, que é uma coisa também que, que fui aprendendo, entretanto. Por isso... Partilha comigo se te recordas das tuas primeiras entrevistas de trabalho e se também sentiste que evoluíste imenso desde aí, que tens aprendido, que te sentes muito mais preparada ou preparada para estes contextos, ou se por outro lado te tem corrido sempre bem, porque também pode acontecer, não é? Eu estou para aqui a falar, mas se calhar há por aí malta que acertou à primeira, tem corrido sempre bem, arrasa sempre nestes contextos e portanto se for o caso excelente, não te desejo menos do que isso. <risos> Xerri! Para este episódio não há dilemas, não temos a rubrica O que é que a Sandra Faria, mas já sabes que os podes enviar através das redes sociais, salvo seja podcast, no Instagram e Facebook, para que eu responda então no próximo episódio. Eu conto contigo para a nossa próxima conversa de café. Até lá. Bye!